Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chủ trì hội nghị lần thứ nhất của Hội đồng Điều phối vùng đồng bằng sông Hồng diễn ra hôm qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng đã nhấn mạnh ba đột phá chiến lược cần thực hiện tốt trong thời gian tới. Thứ nhất là kết nối hạ tầng chiến lược của vùng thông qua tuyến đường cao tốc Ninh Bình-Nam Định, Thái Bình-Hải Phòng. Tuyến đường ven biển từ Thanh Hóa ra Quảng Ninh, kết nối hạ tầng về kỹ thuật, điện, nước, viễn thông. Thứ hai là kết nối tạo nguồn nhân lực. Thứ ba là cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Cùng nhau xây dựng thể chế, cơ chế chính sách ưu tiên, ưu đãi đặc biệt, đặc thù vượt trội. Cần phải quán triệt để thống nhất cao về nhận thức và hành động ở tất cả các cấp các ngành, các địa phương về vai trò vị trí tầm quan trọng đặc biệt của vùng và liên kết vùng. Coi liên kết và phát triển vùng là xu thế tất yếu, là động lực kết nối và dẫn dắt sự phát triển của tất cả các địa phương trong vùng. Hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển vùng mang tính đột phá, xây dựng thể chế liên kết vùng đủ mạnh, đảm bảo hiệu quả điều phối liên kết phát triển vùng, tập trung vào một số lĩnh vực như là quy hoạch, phát triển hạ tầng, xúc tiến đầu tư, xử lý các vấn đề nổi lên của vùng và liên kết vùng, phát triển các cụm liên kết ngành, hiệp hội doanh nghiệp, vân vân nghiên cứu ban hành cơ chế chính sách về tài chính, ngân sách, đầu tư để khuyến khích nuôi dưỡng và phát triển nguồn thu, tạo nguồn lực động lực cho sự phát triển thủ đô và vùng quanh thủ đô gọi là vùng đồng bằng sông Hồng. Cho phép các địa phương được sử dụng ngân sách địa phương đầu tư cho các dự án vùng và liên vùng. Ngay sau buổi làm việc hôm qua, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng và Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen đã ra tuyên bố chung. Trong đó nhấn mạnh rằng, Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính Hoa Kỳ hướng tới kênh duy trì đối thoại cấp cao thường xuyên về các chính sách kinh tế vĩ mô và tài chính. Việc này giúp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tài chính Hoa Kỳ tăng cường hiểu biết lẫn nhau về các điều kiện và chính sách kinh tế vĩ mô và tài chính chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về thúc đẩy phát triển các thị trường tài chính ổn định và hiệu quả, hỗ trợ các mục tiêu chung của hai cơ quan về ổn định tài chính và tăng trưởng kinh tế vững mạnh, có khả năng chống chịu tốt, an toàn và bao trùm. Tại Hà Nội, Báo Đầu Tư tổ chức hội thảo triển khai nghị quyết 29 tiếp cận mới trong phát triển ngành y dược. Tham dự hội thảo có khoảng 200 đại biểu đến từ các bộ ngành, các tổ chức y tế, cộng đồng doanh nghiệp trong nước, và quốc tế. Phóng viên Huyền Trang đưa tin. Tại các phiên thảo luận, các đại biểu tập trung phân tích vai trò của nghị quyết số 29 về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và chương trình hành động thực hiện nghị quyết đối với sự phát triển bền vững của ngành công nghệ sinh học và ngành dược phẩm. Hiện nay, xu hướng đầu tư vào lĩnh vực y dược đã có nhiều thay đổi theo hướng tập trung và đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và phát triển, thử nghiệm lâm sàng, chuyển giao công nghệ. Theo ông Tạ Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược Bộ Y tế, các chính sách thu hút các nguồn đầu tư nước ngoài, khuyến khích các doanh nghiệp trong nước nghiên cứu phát triển các loại thuốc mới đang được Bộ Y tế đẩy mạnh triển khai. Trong cái chương trình 376 thì chúng ta cũng có là một cái quy định là ưu đãi của mức cao nhất đối với là các cái sản xuất các cái thuốc mà thuốc phát minh, thuốc mới, thuốc hiếm. Đấy là những chúng ta ưu đãi và hiện nay thì trong cái thực hiện các nhiệm vụ thì Bộ Y tế và các phố, các bộ ngành liên quan cũng đang phối hợp để giả soát các cái chính sách để làm sao để ưu đãi lớn nhất, ưu đãi đặc biệt nhất đối với cái lĩnh vực mà sản xuất thuốc mới, thuốc phân minh. 
trong giai đoạn phát triển mới, nghị quyết số 29 về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trở thành kim chỉ nam cho các ngành, trong đó có ngành y tế. Theo các chuyên gia, để tạo ra đột phá trong phát triển ngành y dược, đồng thời tạo giá trị lan tỏa và động lực phát triển cho các ngành khác, chìa khóa để hiện thực hóa những định hướng đề ra trong nghị quyết 29 cần có cách tiếp cận mới, xác định rõ các ưu tiên về chính sách nhằm đạt được các mục tiêu dài hạn. Hôm qua, phiên tòa xét xử 54 bị cáo trong vụ chuyến bay giải cứu tiếp tục với phần tranh luận. Tại phiên tòa, Luật sư và các bị cáo là chủ doanh nghiệp trình bày về nguyên nhân khiến các bị cáo phải đưa tiền hối lộ, đẩy cao giá thành chi phí của đồng bào khi trở về nước trên các chuyến bay giải cứu. Trong đó, nguyên nhân chủ yếu được các doanh nghiệp đưa hối lộ nhắc đến là sự nhũng nhiễu tạo dựng lên những rào cản vô hình trong thủ tục tiến độ cấp phép các chuyến bay. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, muộn nhất đến ngày 25 tháng 7, các trường đại học phải cập nhật thông tin về điểm sàn, nhận đăng ký xét tuyển theo phương thức điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Tính đến thời điểm này, hơn 20 cơ sở đào tạo đã công bố điểm sàn xét tuyển. Một số trường đại học tốt đầu có mức điểm sàn lên tới 23,5 điểm. Theo các chuyên gia, thí sinh cần tìm hiểu kỹ quy chế tuyển sinh của từng trường, mức điểm sàn nhận đăng ký xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp mức điểm trúng tuyển các năm trước với điểm thi tốt nghiệp của bản thân để sắp xếp thứ tự các nguyện vọng phù hợp theo thứ tự ngành yêu thích và trường yêu thích. Vì nếu đã trúng tuyển nguyện vọng 1 thì các nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 hay 4 sẽ không được xét trúng tuyển dù thí sinh có mức điểm cao hơn điểm đầu vào của trường đó. Giáo sư Nguyễn Đình Đức, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội khuyến cáo cá nhân tôi thì tôi thấy rằng là các em chỉ đăng ký khoảng từ 3 đến 5 nguyện vọng đấy nó là phù hợp cái nguyện vọng nào mà mình yêu thích nhất mà mình tâm đắc nhất và mình có khả năng trúng tuyển nhất thì các em nên đăng ký đến là nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2 thì như vậy còn thấy chết an toàn hơn đấy và đến nguyện vọng 3 thì là cái nguyện vọng là có thể ở một cơ sở giáo đào tạo hoặc một cái mix giữa hai cái phương án như vậy thì trên thực tế thì tôi thấy là những cái em học giỏi hoặc những em đã tự tin và năng lực và có sự chuẩn bị tâm thế rất tốt vào đại học thì các em thì thường chỉ chọn đến ba nguyện vọng thôi Xin chuyển sang phần tin thế giới. Liên minh châu Âu vừa thông báo sẽ kéo dài các biện pháp trừng phạt Nga liên quan chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow tại Ukraine cho đến hết ngày 31 tháng 1 năm 2024. EU đã ban bố lệnh trừng phạt đối với Nga lần đầu tiên vào năm 2014 sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea. Các lệnh trừng phạt này được gia hạn thường xuyên trong 8 năm qua và được mở rộng đáng kể vào tháng 2 năm ngoái liên quan chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine. Các biện pháp trừng phạt hiện nay của EU nhắm tới nhiều lĩnh vực của Nga, trong đó có các hạn chế thương mại, tài chính, công nghệ và hàng hóa lưỡng dụng, công nghiệp, vận tải và hàng xa xỉ. Chủ tịch Quốc hội Thái Lan hôm qua xác nhận một cuộc họp chung nữa giữa Hạ viện và Thượng viện nhằm bầu chọn Thủ tướng mới sẽ được tổ chức vào sáng ngày 27 tháng 7 tới. Cuộc họp sẽ bắt đầu với việc các đảng chính trị đề cử ứng viên thủ tướng. Tiếp đó là viên tranh luận về tiêu chuẩn của các ứng cử viên trước khi Quốc hội tiến hành bầu chọn vào cuối giờ chiều cùng ngày. Chủ tịch Quốc hội Thái Lan cũng cho biết thêm, ông Pita, lãnh đạo đảng tiến bước MFP, không thể được tái đề cử. Thành phố New York của Mỹ sẽ giới hạn thời gian tạm trú 60 ngày cho những người xin tị nạn, đồng thời gửi thông điệp cân nhắc định cư ở các nơi khác đến người di cư thông qua việc phân phát tờ rơi ở biên giới giữa Mỹ và Mexico. 
đây là biện pháp mới nhất của thành phố, được mệnh danh là trung tâm tài chính của nước Mỹ trước tình hình khó khăn về cung cấp chỗ ở cho người di cư. Văn phòng thị trưởng thành phố New York hôm qua ra thông báo cho biết, biện pháp phân phát tờ rơi sẽ giúp giảm tình trạng thông tin sai lệch tại biên giới. Đồng thời nhấn mạnh, thành phố sẽ giúp người di cư tìm nơi ở khác. Nội dung tờ rơi bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha sẽ nêu bật chi phí cao về nhà ở, thực phẩm, các nhu yếu phẩm khác mà người di cư sẽ phải đối mặt nếu đến New York, khuyến khích họ định cư ở thành phố khác khi đến Mỹ. Chính phủ Malaysia vừa cấp phép hoạt động cho Starlink, dịch vụ Internet vệ tinh của tỷ phú người Mỹ Elon Musk, hướng tới mục tiêu phủ sóng Internet tới tất cả các vùng sâu vùng xa trên cả nước. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực ASEAN thông tin. Bộ trưởng Truyền thông Malaysia Fami Fadzil cho biết dịch vụ Internet vệ tinh Starlink được điều hành bởi công ty SpaceX của tỷ phú Elon Musk sẽ bắt đầu hoạt động tại Malaysia thông qua triển khai cung cấp dịch vụ Internet cho các trường học và cơ sở giáo dục đại học tại nước này. Ông Fami khẳng định chính phủ Malaysia sẵn sàng làm việc với các công ty truyền thông vệ tinh, trong đó có Starlink, để đảm bảo phủ sóng 100% Internet ở các khu vực đông dân cư. Theo ông Fami, khoảng 3% khu vực đông dân cư ở Malaysia đang phải đối mặt với các vấn đề về truy cập Internet do điều kiện địa lý và cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng. Cuộc điều tra toàn diện đầu tiên về thói quen ngủ của thanh niên Australia cho thấy giấc ngủ kém chất lượng có thể là dấu hiệu cảnh báo về tình trạng sức khỏe, cả thể chất lẫn tinh thần. Khoảng 60% trong số hơn 1.200 thanh niên được khảo sát cho biết Họ có giấc ngủ không đều đặn, với 30% ngủ ít hơn mức khuyến nghị từ 7 đến 9 giờ đồng hồ mỗi đêm. Đại diện Hiệp hội Y tế Công cộng Australia cho rằng những phát hiện của nghiên cứu có ý nghĩa lớn đối với các nhà hoạch định chính sách trong lĩnh vực y tế công cộng. Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy giấc ngủ là một vấn đề quan trọng liên quan đến sức khỏe cộng đồng. Việc duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh, hoạt động thể chất tốt và ngủ đủ giấc ngày càng trở thành một thách thức. Phần cuối của bản tin sáng nay là một thông tin thể thao đáng chú ý. Trước trận đấu mở màn giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội đương kim vô địch Mỹ ở vòng chung kết World Cup nữ 2023 vào ngày mai, tạp chí Tham nổi tiếng của Mỹ vừa có bài viết ca ngợi tình yêu bóng đá của người Việt Nam. Tác giả bài báo nhấn mạnh, tại Việt Nam, đất nước gần 100 triệu dân, Bóng đá được mệnh danh là môn thể thao vua. Ước tính có khoảng 75% dân số hâm mộ bóng đá, tỷ lệ cao nhất trong số các nước châu Á. Tạp chí Tham dẫn lời cầu thủ Huỳnh Như. Tham dự World Cup không chỉ là ước mơ của tôi mà là của toàn đội, không chỉ cho các cầu thủ nữ mà còn cả cho đội nam và người hâm mộ. Dù yêu bóng đá đến cuồng nhiệt, người dân Việt Nam và chính các tuyển thủ không một ai bị ảo tưởng trước thử thách đang chờ đợi họ tại World Cup nữ 2023. Tuy nhiên những khó khăn đó không làm vơi đi tình yêu và sự ủng hộ của người dân Việt Nam dành cho các cầu thủ nữ. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.